0: Berliner Zinner, featuring Mehlhose, der internationale Kiez-Talk. Herzlich willkommen in Berliner national dem internationalen Kiez-Talk mit Daniel. Und ja, Olaf.
1: vielen Dank, Olaf. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Daniel hier und ich freue mich heute ganz besonders, den Chan Adi gussel bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Chan kenne ich über LinkedIn als Handelshochschule Leipzig-Alumnus, der ich selbst ja auch bin und Chan ist in den letzten Monaten sehr aktiv, sein eigenes Unternehmen aufzubauen und Deswegen haben wir ihn heute eingeladen. Er hat sich bereit erklärt, vorbeizuschauen und Rede und Antwort zu stehen. Can, herzlich willkommen und stell dich doch bitte selber nochmal vor.
2: Danke, Daniel. Und hallo, Olaf. Ja, ich bin Can. Äh, hallo. Ich bin der Gründer von 360 Digitale Transformation. Äh, mein Ziel ist, die mittelständischen Unternehmen mit ihren äh, Digitalisierungsprojekten und Businessprozesse zu äh, helfen, damit wir ihre Business-Prozesse optimieren, digitalisieren und automatisieren. Äh, genau dasselbe Topic habe ich der YouTube Podcast, die, der heißt Digital Mittelstand. Und äh, ich komme aus der Türkei. Und als Daniel gesagt habe, ich bin im HHL studiert. Und jetzt, äh, vor äh, drei Jahren, äh, wohne ich in Berlin. Ganz kurz äh, bin ich auch Triathlet und ich mache Halbdistanz-Triathlon äh, überall äh, in Europa.
1: Klasse. Klingt auf jeden cool. Fall extrem aufregend, äh, was du da alles machst und ähm, vor allem auch seit... Du bist ja eigentlich noch gar nicht so lange hier in Berlin oder in Deutschland, äh, was du da schon auf die Beine gestellt hast. Ähm, was mich, äh, was mich wirklich interessiert, äh, Chan, ist du, dein dein Zielmarkt. Also du, du willst du willst dem deutschen Mittelstand helfen. Ähm, kommst aus der Türkei ähm, und ähm, ja, lebst jetzt hier in Berlin, was ja sowieso so eine eigene kleine Welt ist. Ähm, welche Erfahrungen machst du in der Beratung des deutschen Mittelstandes? Sagen wir mal irgendwo in der Provinz läuft das gut? Gibt es da irgendwelche? Gibt es da vielleicht irgendwelche? Hürden oder Hindernisse, kannst du uns da vielleicht so ein paar Einblicke geben in deinen dein Arbeitsalltag?
2: Ja, gerne, gerne. ja Natürlich ist es nicht einfach, äh, mit Mittelstand, so ganz äh, deutsche äh, Zielgruppe <lacht> anzufangen. Aber am Ende des Tages, äh, die Hindernisse von Digitalisierung oder digitale Transformation ist dasselbe und natürlich was macht die deutsche mittelstand ganz unterschiedlich ist äh, ihre erfahrungen ihre äh, marktkenntnisse ihre produkte so äh, ich kann ein beispiel geben zum beispiel im fortune äh, 500 unternehmen da gibt es nur 28 äh, deutsche unternehmen das ist weniger als ein prozent aber im mittelständische Unternehmen, wenn wir darüber äh, denken, dann ungefähr 1300 deutsche Unternehmen sind weltmarktführer. Das macht 18, 48%. Prozent. Das zeigt uns, was etwas besonders mit deutschem Mittelstand ist. Äh, von daher ich sehe ein sehr großes Potenzial im deutschen Mittelstand, weil die sind sehr gut mit ihren Technologien auch, denn äh, für die Fertigung oder Herstellung Technologien, aber leider noch nicht mit äh, digitaler Transformation. Äh, deswegen, ich, als ich gesagt habe, ich sehe sehr großes Potenzial und auch. Meine Leidenschaft für Digitalisierung kann ich sehr gut kombinieren und natürlich äh, weiterhelfen. Welche Hindernisse sehe ich? Natürlich am Anfang ist die Sprache äh, scheint so als äh, ein eine Hindernis oder ein, ein Barrier. Aber wenn wir nochmal denken, die 80% von äh, Umsatz. Im Mittelstand kommt von Export. So, die sind sowieso international äh, unterwegs. Aber äh, die, die Mentalität muss man erstmal natürlich ein bisschen verstehen. Aber als Daniel, du gesagt hast, ich bin in Deutschland nur in viereinhalb Jahren und habe hier äh, ein bisschen Deutsch gelernt und sage ich immer, ja, ich äh, spreche. Äh, nicht gut Deutsch, aber schlechte Deutsch spreche ich gut. <lacht>
1: nee, super. Und wie ist da deine Erfahrung? Also wirst du da akzeptiert? Kommst du da, kommst du da relativ einfach rein als Berater, um, um, um bei der digitalen Transformation zu unterstützen, auch wenn du jetzt vielleicht nicht perfektes Deutsch redest?
2: Naja, es ist eine sehr gute Frage.
1: Eigentlich habe ich
2: auch einen, einen deutschen Partner, so mein Businesspartner mhm. äh, und das hilft ein bisschen natürlich. Aber äh, je wir mehr sprechen mit den Kunden, desto können wir mehr rein. Natürlich äh, vielleicht wie äh, ja, ein, ein paar äh, potenzielle Kunden äh, sieht, dass ich äh, nicht <lacht> äh, ja, pff, ganz gut äh, mit der Sprache oder äh, irgendwas und äh, haben Fragen oder Question Marks im ja. Kopf, aber wie, das ist an, ganz am Anfang. Ne? Dann, äh, als ich gesagt habe, mehr äh, gleichzeitig, äh, gegenseitig du kennenlernst, äh,
0: ja. dann
2: äh, die Frage ist beantwortet oder vielleicht, das ist nicht der richtige Kunde für mich. Natürlich. Nicht Stimmt. alle mittelständische Unternehmen kann ich nicht äh, Dienst leisten. Ne? Okay. Äh, mein Ziel ist die mittelständische Unternehmen, die schon wollte mit digitale Transformation. Ich wollte niemanden äh, überzeugen über digitale Transformation anzufangen, aber ich wollte helfen die mittelständische Unternehmen, die schon wollte mit ihrer digitalen Transformation anfangen, aber vielleicht nicht ganz genau wisst, wohin muss ich gehen. Deswegen das passt sehr gut, weil nicht alle Unternehmen sind meine Kunden Kunde, wenn ich so sagen darf. Genau. Mhm. Okay,
1: Olaf.
0: Genau, du hast davon gesprochen, dass du eine große Leidenschaft für digitale Transformation hast. Ich kann mir da natürlich was drunter vorstellen, aber vielleicht beschreibst du mir nochmal genau, woher diese Leidenschaft kommt und genau wie das für dich dann aussieht, die digitale Transformation. Genau, danke für die Frage, Olaf.
2: Das heißt, gerne eine gute Geschichte, weil ich in der Türkei Maschinenbauingenieur studiert, dann mein Masters auch in dasselbe Topic gemacht. So, ich bin Diplom Maschinenbauingenieur und habe äh, eigentlich fünf Jahre in der Türkei gearbeitet, dann habe der größte äh, Baufirma äh, von Türkei im Russland ein Angebot bekommen und ich bin nach Russland umgezogen. Nach ein paar Jahren ich war als Technikerberater so vom äh, Ingenieurwissenseite in eine digitale Transformation Projekt involviert. Damals war äh, unser Ziel war, unsere eigenen Prozesse zu digitalisieren und natürlich während, die Digitalisierung. während der Digitalisierung äh, macht man die Optimierung. Und als Ingenieur, äh, nach, sogar während diesem Projekt, mein Alltagsablauf war sehr effektiver, äh, sehr besser. Ich kann die Ressourcen, die ich brauche, schneller finden. Äh, ich kann die Historical Data rückkehren, so äh, retrospectively äh, verfolgen. Und das hat eine sehr gute Wirkung. Erstmal als Ingenieur meine Alltagsarbeit, aber dann unsere Kunden äh, hat bessere Aufwirkungen wegen äh, die geringere Zeile von äh, Beschwerden zum Beispiel. So Customer Satisfaction wäre auch äh, besser und habe ich mir gedacht, dann, warum ich in diese Richtung mehr und mehr und mehr nicht gehe, weil ich bin auch neugierig und wollte schon mehr lernen. Mhm. Und das war das Anfang vor acht Jahren eigentlich, mein erstes digitale Transformationsprojekt. Natürlich, ich habe erstmal in die Ingenieur Richtung geblieben, unsere so Arbeitsanfrage oder auf ich, das ist Work Request und dann äh, Document Management äh, digitalisiert, dann äh, Visitor Management damals digitalisiert, weil ich war bin, äh, beschäftigt mit äh, Facility Management, so diese äh, eigenen Prozesse, aber dann, äh, wenn man eine Plattform für äh, zum Beispiel Business Process Management hat, und dann, das ist äh, Industrie irrelevant, kann man alle äh, Business Prozesse, zum Beispiel von Daniel, ein Beispiel, HR Prozesse, äh, Mitarbeiter Eintritt, Mitarbeiter Änderungen, Mitarbeiter austritt zum Beispiel, äh, ganz einfach erstellen. Und damals habe ich mich äh, ein paar Jahre später eigentlich, habe ich mich kennengelernt mit Low-Code Systems. Low-Code ist äh, ganz gute Weg um eine Software zu entwickeln. So nicht wie Classical High Code, da muss man coden, aber mit geringen äh, Coding-Kenntnissen kann man die Prozesse oder die eigenen Apps äh, erstellen können. Eigentlich, gestern habe ich einen neuen äh, Blogpost geschrieben, leider auf Englisch, aber ja, ich kann das <lacht> auch schicken. Ja, nicht, das war meine Problem. Geschichte. Ja.
0: <lacht> ja, okay. habe ich gleich noch eine Anschlussfrage? Ja. Entschuldigung, Daniel. Und zwar, du hast erzählt, du warst erst angestellt und jetzt hast du dich entschlossen, deine eigene Firma zu gründen. Da interessiert mich natürlich, warum? Warum die Sicherheit eines festen Jobs aufgeben und jetzt selber was Riskantes versuchen? Leipzig
2: ja ich habe Sehr gut. Sehr gut. Ich habe besonders äh, HHL äh, ausgewählt äh, weil ich hatte andere Optionen äh, natürlich um ähm, Deutschland und auch an ein paar andere Ländern in Europa äh, studieren und als ich komme von Engineering wissen ich wollte immer äh, mehr über Business zu lernen und ähm, das war interessant mit HHLs Value Proposition, die entrepreneurial Spirit und das hat mich begeistert, weil ich bin Ingenieur, ich habe fast schon zehn Jahre Erfahrungen und ich kann immer zurück nach meiner Ingenieurarbeit gehen und ich verliere nichts und Besonders mit HHL, das war die Entrepreneurial Spirit und wir hatten äh, Unterrichten oder Vorlesungen immer noch über die äh, Entrepreneurial Topics. Äh, deswegen war mein Ziel mit HHL erreicht. Sogar wenn ich äh, aufgehört habe oder absolviert habe, ich bin ganz überzeugt, äh, was ist eigentlich Entrepreneurship und was? Jeder kann ein Entrepreneur sein. Das war klar für mich. Vorher aber, ich war mich nicht sicher, ob jeder kann Entrepreneur sein, was braucht, wie mutig du sein musst. Und ich hatte gar ähm, chaotische äh, Blick über Entrepreneurship nach HHL, aber ich habe ganz klare äh, Bild über Entrepreneurship. Aber ich wusste natürlich, nicht 100 Prozent, was ich genau machen äh, will. kann ja. und will, weil ja. die sind die sind auch schlecht, wenn du ähm, keine Arbeit hast und natürlich ich habe mein Praktikum in äh, ja ein großer Konzern in Baden-Württemberg gemacht, äh, auch in die Richtung Digitalisierung und Business Development, so die beide kommt äh, ganz gut, Hand-to-Hand, Hand, Hand Hand. Äh, aber das war mir klar auch, ich will niemals in einer Konzern arbeiten, <lacht> deswegen, wie alle äh, Geschichte kommen zusammen und ich habe mich entschieden, okay, äh, egal was ich mache, erstmal, ich sehe nach Berlin um, weil cool. ich Berlin mag, <lacht> das war cool. Love at First Sight eigentlich 2014, 2014 bin ich ja. nach Berlin als Tourist gekommen und ich habe damals getwittet, ich will in Berlin leben.
1: <lacht> Aber Chan, ich muss mal ganz kurz reinhacken ja. jetzt hier, ähm, ja. <lacht> ähm, weil das ist auch wirklich in der Tat eine Frage, ähm, die ich hatte. Warum bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Und vielleicht nur eine kurze Antwort darauf.
2: Ja, weil ich wollte äh, MBA machen. Ja, meine okay. äh, Wissen äh, über Business entwickeln und damals habe ich Deutschland besonders aufgewählt wenn ich so da sagen darf mhm. oder mhm. ausgesucht, Weil, ja. Ja. Äh, wenn ich im Niederland oder in Schweden was waren eigentlich drei letzte Kandidaten äh, von Schulen und ein paar Schulen da insgesamt. Ne? Äh, ich war sicher, dass ich die Sprache nicht lernen wollte, weil Schwedisch oder Niederlandisch sind ganz nicht so hilfreich wie Deutsch äh, in der Welt sozusagen. Und ich weiß auch, dass die alle Niederlanden und Schweden spricht besser Deutsch als, <lacht> Entschuldigung, besser Englisch als äh, die Leute in Briten. <lacht> Deswegen habe ich mich gedacht, okay, ich will Deutsch lernen. Und die ja, deutsche Economy und deutsche äh, Schule und auch besonders HHL hat mir äh, sehr überzeugt. Dann habe ich die anderen Optionen fast äh, eliminiert
1: mhm. und
2: ja, habe ich äh, HHL beworben und ein äh, Stipendum, ich denke, das ist das richtige Wort, Stipendum äh, mhm. Mhm. bekommen. Und ja, dann bin ich äh, 3. September 2016 eigentlich nach Leipzig geflogen.
1: Cool, sehr gut. Okay, also äh, du bist wegen des Studiums und wegen des Potenzials, ähm, was du hier siehst in Deutschland und auch wegen der Sprache, um die zu erlernen, nach Deutschland gekommen. Okay, dann, ähm, ich habe natürlich dein Profil studiert, ja, und du hast ja letztens auch eine aus, aus deiner... Leidenschaft und dein, deinem Freelance-Beratungsansatz äh, ein Unternehmen gemacht. Und du, du sagst, dass du willst du der Game Changer in, ähm, trans, äh, in Transforming the Consulting Ecosystem sein. Kannst du vielleicht wirklich auch noch mal in kurzen, ein paar Sätzen erklären, was dich zum Game Changer macht in der Consulting Welt?
2: Ich würde dann nicht Consulting Welt sagen, weil. Äh, unsere, unsere, unser Ziel ist, etwas tangible zu machen. So, no offense, liebe Consultants, aber ich will gar keine äh, Beratung machen, damit am Ende des Tages ich nichts ändere. Ne? So, äh, sehr schönes Zeitdeck zu schicken und Tschüss zu sagen, ist nicht mein Ding. Was ich machen wollte und was wir mit unseren Kunden machen, ist okay, Beratung, so Beratung für Prozessoptimisierung und Digitalisierung. Ja, aber das ist nur die erste Schritte. Dann kommt die echte Arbeit von uns. Dann wir nehmen diese äh, Prozesse, damit wir wir haben schon optimiert und äh, digitalisiert, aber machen wir auch, wenn möglich ist, die Automatisierung von diesen Prozessen und genau Unterstützung der äh, Kunde, um diese Prozesse zu realisieren und implementieren. Wir sind da ja. Ja. bis Ende Implementierung. Wir sind da bis Ende, die Kunde die Tangible äh, Ergebnisse sieht, und danach, sogar danach, ja. äh, kann die Kunde dieses Projekt auch entwickeln. Deswegen, wir fangen nur mit ein oder zwei einfachen Prozesse, aber damit wir ganz schnell unsere Ergebnisse zeigen können, deswegen machen wir POCs. So, erster Schritt, als du gesagt hast, Daniel, ja. Beratung oder Workshop. Ja. Aber dann, zweiter Schritt ist die Proof of Concept von uns, damit wir nachweisen können, wie wir die tangible Ergebnisse bringen, ja, reinbringen. Ja. Ja. Dann, danach, die Kunde, wenn die Kunde nur zufrieden ist mit der äh, ersten Proof of Concept, dann wir machen weiter. Wir machen der Projektplan, denn äh, drei Monate, sechs Monate, äh, ja. weiß ich ja. nicht, das kommt darauf an, das Projekt. Aber Anfang in erste äh, ein paar Wochen oder so, ich wollte etwas zeigen. Und das ist unser sozusagen äh, Ergebnis. Mm -hmm. Und das ist dann nicht nur für Beratung, für digitale Transformation, würde
1: ich sagen. Okay, das heißt, okay, also ihr seid Implementierungspartner und äh, ihr macht das, was worauf die Mittelständler in Deutschland wirklich stehen. Ihr redet nicht nur strategisches Zeug, äh, irgendwelche Visionen und Konzepte, sondern ihr setzt das dann um. Ihr implementiert das projekthaft. Genau, also ich glaube, das ähm, das klingt super. Jetzt noch eine Frage von mir, ähm, äh, Chan. Du machst ja so viele Sachen, ja? also du du machst hier gerade Ramp-up von deinem von deinem Business, du bist selbst in, in, in Kundenterminen oder in Kundenprojekten drin, du hast auch dein Podcast-Format, du, du, du bist involviert in einer sogenannten Fuck-up-Night, also tausend Sachen machst du, wie, wie bei all den Projekten, wie steht's denn da eigentlich mit Familie, hast du da überhaupt Zeit, so privat, was, was machst denn du da so?
2: Ja, äh, ähm, danach
1: mache ich auch Triathlon
2: und 2019 bin ich in, äh, für die Alterklasse Weltmeisterschaft teilgenommen. So, das war auch ein bisschen Zeit-Demanding, wenn ich so sagen darf. Und ja, aber ja. mit Corona jetzt, ich trainiere nur äh, ja, acht Stunden pro Woche oder so. Aber ich bin dabei mit Sport. So, äh, sehr gute Frage. Äh, was ich äh, meistens mache, ist, wie natürlich eigene, so in diesem Fall Vorteil ist, meine Familie ist in der Türkei und äh, ich bin äh, ab und zu da. Deswegen äh, zum Beispiel eine Woche als Urlaub kann ich nehmen und da in die Türkei fliegen. Dann ich kann richtig ausschalten und mit meiner Familie äh, gute äh, Zeit oder mit meiner Bekannten oder mit meinen äh, Freunden, äh, dann das ist das ein bisschen Compensation. Aber äh, wenn ich äh, ja, äh, meine Familie in Deutschland äh, hätte, dann wäre es schwieriger. Aber ja, das ist <lacht> die, jetzt die Vorteile von allein zu wohnen sozusagen.
0: Gut, ähm, ich, Daniel, da hast du schon genau die richtige Richtung eingeschlagen. Ich wollte mich auch direkt schon ein paar private Fragen stellen. Und ähm, du hast gerade schon mal gesagt, dass du unbedingt nach Berlin wolltest. Und ähm, jetzt bist du ja in Berlin, ich glaube viereinhalb Jahre. Und ähm, ja, wie ist es? Gefällt es dir? Ist es so gut wie erwartet? Was machst du? Was ist gut an Berlin? Was gefällt dir hier? Also das waren ziemlich viele Fragen, aber... Ich glaube, du, du weißt, nicht, genau, das
2: genau. es äh, Erstmal die Freiheit. Egal, was du als eine Kleidung hast. Egal, welche Sprache du sprichst. Eigentlich kann ich mit Türkisch und Englisch bis Ende meines Lebens ohne Deutsch in Berlin leben. Und ihr <lacht> wisst besser, ihr seid länger in Berlin. Aber <lacht> das, das stimmt. Und... Was ich mag zum Beispiel, wenn ich in Berlin im Restaurant, das hat mir passiert, wenn jemand auf Deutsch bestellt, manchmal kommt eine Kellner oder Kellnerin und sagt, "Sorry, I don't speak German. Can you please order in English?" Und das mag ich auch nicht, weil ich mag kein Deutsch. Ich mag die deutsche Sprache sehr gerne, aber das bringt ein bisschen Flexibilität in das. Kultur Und ich sage immer, Berlin ist nicht Deutschland äh, und Berlin ist genau nicht Deutschland, Berlin ist Berlin und Deutschland ist Deutschland. Aber äh, kann man diese Erfahrungen in, äh, in, in Baden-Württemberg oder in Bayern noch nicht er erleben? Ja? Äh, Deswegen, ich bin nichts dagegen Bayern oder Baden-Württemberg. Ich mag Maultaschen, ich mag äh, bayerisches Bier, weiß, Würst, alles gut. Aber ich mag die Freiheit in Berlin. Deswegen äh, bin ich sehr zufrieden und sehr glücklich
1: in Berlin. Ganz, ganz kurzer Einwurf, Olaf bevor deine nächste Frage kommt. Ich finde diesen Begriff äh, flexible Kultur extrem spannend. Das ist, glaube ich, nochmal ein eigenes Podcast-Thema. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Und da gibt es doch ein super Stichwort, nämlich Podcast. Ähm, ja, jetzt wo du schon mal hier bist, ähm, dann erzähl uns doch mal genau, was du mit deinem Podcast machst und äh, ja, warum du das gerne wenn, machst.
2: Bevor ich diese Frage antworte, wollte ich sagen, ein bisschen schmutzig aber, das ich mag nicht in Berlin. Das könnte ein bisschen sauberer sein.
1: So. <lacht> ja, vielleicht in ja, ja, Kreuzberg, aber wir sind ja in Charlottenburg. Alles gut hier. <lacht> das ist gut ein kann, kann,
2: kann sein, aber Charlottenburg ist ja.
1: Äh, Nichts Falsches sagen, bitte.
2: Nicht, nicht äh, weiter von Wedding.
1: Ne? So. Stimmt, hast recht.
2: Das ist unsere Aufgabe, ich denke, Berlin sauberer zu machen. Ja? Ich wollte nur das zu sagen. Aber ja, danke für die Frage, Olaf. Mein Podcast heißt The Digital Mittelstand und ich wollte Experte von verschiedenen Technologien wie Robotic Process Automation, Process Mining, Business Process Management oder verschiedene äh, Fachwissen oder Methodologies wie New Work oder Agile oder äh, ja, äh, Relocation oder die Konzepte wie New Mittelstand äh, zu erklären und für mein Audience Mehrwert zu bringen. Und das ist nicht von äh, meinen Erfahrungen, sonst von Erfahrungen von äh, mehreren die, die Leute, die Expert in diesem Bereich sind. So, äh, wir haben sehr, äh, ja, ich habe bisher 23 äh, Folgen und wir haben über Digital Purpose gesprochen, über äh, New Mittelstand gesprochen, über äh, ganz verschiedene Themen, äh, die Mittelstand sehr hilfreich, hilfreich, können sprechen. So, ich wollte meinen Podcast ein bisschen äh, über so Vielfalt, so Diversity, im äh, Mittelstand äh, machen, damit ich, ja, als ich gesagt habe, Mehrwert mitbringen kann.
1: Cool, John, ähm, Eine Frage habe ich noch ähm, hier in Bezug auf Berlin oder überhaupt auch auf die, auf, die, auf die Zielgruppe des Consultings. Also ich bin ja sehr stark auch in der Startup-Welt unterwegs und du fokussierst mehr so auf den, auf den Mittelstand. Was ist so dein Exposure zum, zur Startup-Szene hier in Berlin und siehst du da gravierende Unterschiede in den, in den Fragestellungen und in den Problemen, die der Mittelstand oder die auch die Startups haben? Genau.
2: Die Berlin-Startups sehen begeistert mich sehr viel, weil das war auch sehr gute, äh, ich denke, Stadt, äh, um das zu erleben. Und ich bin mir sicher, Berlin ist New San Francisco, ja, Berlin ist New Silicon Valley. Hm. Äh, und mit äh, mit Diversity, so kann man Zebras von Berlin äh, sehen. Ja? Beim Zebra ich meine, die Purpose-Unternehmen, äh, die, die sind echt gute, gute Topic finde ich, aber auch für Business. Äh, wir kennen schon viele Unicorns von Berlin, äh, schon äh, aufgewachsen äh, und äh, das freut mich sehr gerne. Und vor Corona, ich war fast einmal pro zwei Wochen äh, in einem Event über Irgendwas über Startups und Technologie, weil ich mag dieses ich dieses Topic mag. Äh, aber ich bin mir sicher, nach Corona oder nach wir ein bisschen äh, Normalität kriegen, kommt die Veranstaltungen zurück in die Stadt und äh, das bringt sehr gutes Potenzial für äh, eine gute Netzwerk zu bauen mhm. und ich mag das. Äh, Du kannst in, in einem Party oder After, After Drinks gehen, äh, ein paar Bierchen trinken und einen Job dir in einem Startup zu finden. Wenn ich als zum Beispiel Ausländer, äh, ich Berlin bin und keine Corona wäre und ich wollte einen Job zu finden, ich will niemals irgendwo bewerben. Ich will gehen in äh, dieses Events, sprechen mit den Leuten, sehe ich cool ich mache die Value Proposition und ich finde Mehrwert da, okay, ich starte. Da braucht man gar kein Deutsch eigentlich. So, das ist auch eine Vorteile von Berlin Startup. Sie meistens Unternehmen <lacht> ja. spricht Englisch als äh, Unternehmenssprache und die finde ich ganz gut und die geringert die Hindernisse von Ausländern in äh, um Deutschland oder um zu Berlin zu kommen.
0: Jan, eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Daniel hat es vorhin schon mal kurz angeschnitten, aber ich wollte jetzt nur darauf eingehen. Die Fuck-Up-Night. Ähm, und das ist, glaube ich, für Startups. Und ähm, genau, du kannst uns vielleicht erzählen, worum es da geht. Und äh, ich glaube, äh, in Deutschland haben wir noch ein bisschen ein Problem damit, dass wir uns eingestehen, dass irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Oder es ist so ein bisschen, dass man nicht gerne offen darüber redet. Und... Ähm, Warum ist das wichtig? Glaube ich einfach Erfahrung zu machen, dass einfach mal nicht geklappt hat, aber dass man daraus lernt und das beim nächsten Mal besser genau, zu das, machen. Genau.
2: Äh, danke. Ich habe schon vergessen über Fuck Up Night zu sprechen. Das ist ein äh, kostenloses oder äh, voluntary und kostenloses Event, die wir mit äh, Jens, äh, ein äh, Freund von mir, äh, organisieren und da, das halt auf Englisch. Und die, die vierte Version wird am 30. Juni 16 Uhr Berlin Time natürlich. Aber das ist nicht nur über Startups, aber über alle Entrepreneurial-Erfahrungen in, in die letzte Schritte. Wir hätten Stewart Günther von Silicon Valley. Er hat über... Als Investor-Fucks äh, gesprochen und auch als Entrepreneurial Fackups gesprochen. So, Das Misserfolg-Konzept, ich mag es sehr gerne, weil äh, das ist unser Learning Point. Ne? Wir lernen nicht von unseren Erfolgen, wir lernen von unseren Misserfolgen, damit wir erfolgreich <lacht> äh, sein können. Und äh, das ist ein bisschen kontroversial und ich, äh, ja, du hast Recht, Olaf, in Deutschland leider äh, die Misserfolgkultur ist nicht so äh, richtig, aber das bedeutet nicht, dass du äh, einen äh, dummen äh, Fehler machst. Das bedeutet, dass du bist mutig und äh, du vermeidest nicht einen Fehler zu machen. Du probierst dein Bestes zu machen. Aber äh, manchmal, als ein Freund von mir sagt, wenn shit hits the fan, so wenn manchmal scheiß passiert, <lacht> dann du ja. musst nicht stoppen, erstmal, du musst weitermachen, aber du musst lernen, warum hat diese Scheiße passiert. Danach, zweite Mal dieses äh, Scheiße nicht passiert ne? und dieses äh, Learnings ist sehr sehr unglaublich wichtig äh, und äh, ja als Entrepreneurs brauchen wir diese Erfahrungen und unser Konzept ist wie Regular Fuck Up Nights aber Entrepreneurial Fuck Up Nights weil wir als Entrepreneurs wir lernen von anderen äh, Gründen äh, und das, das, ist, das ist sehr cool. Ich war vor zwei Jahren in einem Event in Berlin. Ein Unternehmergründer hat eine Geschichte mitgeteilt. Bisher habe ich nicht vergessen, er war äh, 100.000 Euro äh, selbst drin, äh, so mit Selbstschuld drin und er hatte über äh, ja, alles verlo vergeben und aufhören und ja, die Schuld ihm als Angestellter bezahlen überlegt. So schlecht. Jetzt hat er 150 Mitarbeiter. So, dieses Moment, wenn er entscheidet, fuck it, I'm all in. So, äh, dieses Moment entscheidet unseren Erfolg. Aber dieses ist ein Misserfolg-Moment. So, wenn du äh, dieses Misserfolg-Moment akzeptierst und lernst davon, dann bist du Du hast keine Misserfolg, du hast einen Erfolg eigentlich.
0: Cool. Super. Das war ein, du, ich war, wahrscheinlich wolltest du das Gleiche sagen, Daniel. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Und äh, ja, wir haben, glaube ich, schon ein bisschen überzogen. Aber auf jeden Fall danke, dass du da warst, Jan. War sehr interessant. Und ich wünsche dir weiter viel Erfolg. Und vielleicht reden wir irgendwann nochmal. mal. dann erzählst du uns, ja. wie es weitergegangen vielen, ist. Vielen,
2: vielen Dank, Olaf und Daniel. Äh, vielen Dank für die Möglichkeit und äh, ich bin gerne dabei für ein, andere Episodes auch, äh, weil ich wollte, die, die von äh, eurem Podcast auch äh, zu lernen. Deswegen vielen Dank für das Content und für mich als Gast
1: äh, zu haben. Sehr gerne. Nur kurz noch als Schlusswort von mir. Ähm, ich schulde meinem Sohn jetzt drei Euro. Warum, Chan? Du hast dreimal das böse Wort gesagt vorhin. Und jedes böse Wort kostet ein Euro. Okay. Und da er sich den Podcast anhört, wird er es hören und wird es mir sagen. Okay. Ich kaufe dir mein Bier an, wir sind hier. Okay, alles klar. Vielen Dank, dass du da warst, Chan. Freuen
2: uns. Vielen, vielen Dank.
1: Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.